0: Jesus, jag prisar och tackar dig. Jag tackar dig för hoppet. För det är ju som jag sa i början, vi är ju hoppets budbärare. Alla är vi. Och eh, speciellt kan vi vara det genom LP. Med vittnesbörden. För vi vet att det finns, det är som du sa i början. Du, du, det är att, eh, den radikala omvändelsen som man får när man missbrukar. De brukar ju skämta och säga det mest framträdande sinne som alltså, människa det är ju vansinnet. Det märks alltså, när någon gapar och skriker på torget och det blir sånt ras. Även fast vi inte har kanske hållit på att supermissbruka de på det sättet. Jag har ju sett de har ju kommit med sådana där, där smartphones. Så trycker man på knapp så har man en sån där roll Eller du har en enarmad bandit i telefonen så du kan blåsa pengarna på vägen till jobbet. Så att du får, får en motivering att arbeta. Nej men menar det tar inte dig närmare Gud. Utan det är ju då syndens fattigdom som har gjort att det blir tråkigt i ditt liv. Att du måste ha en kick på ett annat sätt. Du måste ha en kick så eller du måste ha en kick att du kanske vinner 50 spänn. Och du förlorar i långa lopper flera hundra. Och när man kommer till sådana saker det är sex, allt saker som synd när man saknar när man förlorar den där rikedomen från frälsningen och Gud då kommer ju syndens fattigdom in då börjar det bli substitut. Då kanske man ska ha lite vin för att vi har ju stark vin i kyrkan till exempel då kan vi ha vin hemma och så börjar det rulla på sådär. Och för, att, för missbrukare är det ingenting att snacka som att man har lite vin till maten för att så någon frågade, vill du ha ett glas vin? Nej, men ge mig två kassar öl, en 75 och två gram amfetamin och tre gram hash Och sen en påse med, med, med råhypnol. Då kan jag börja fundera på det. För det är dit jag vill komma i min effekt. För så mycket måste jag ha för att hålla bort alla kommander, Alla eländiga saker som jag har ställt till i mitt liv. Och det, där, det är liksom motorn i det och då är man, då lever man, då har man inte ett hopp kvar. Utan man har bara enda drivkraften när att få drogerna. För att, för att kunna underhålla det där. Och hålla hoppet borta. Men när man får höra Guds ord. Jag vet ju själv när jag, när jag, när jag fick komma på ett lp För att de som stod med oss dit och sa att det är sådana som ni som har möte. Då börjar det hända någonting här. Sådana som vi som har ett möte, då kommer det ett hopp. Och hopp då. Jag slår upp ordet hopp Hopp, nästa förklaring det tro. Hopp, det är tro på en förbättring. Och hoppas är en vilja att något ska ske. Särskilt om omständigheterna, faktorerna är så svåra att man svåreligen eller inte alls kan råda över dem. Och hopplösheten vill ta över och vinna med förödande konsekvenser i livet. En väldigt bra förklaring, för hopp finns det liksom inte går över direkt i en tro på en förbättring. Och när man fick höra så, så är det sådana som jag som ska ha ett möte. Släpper de in sådana i kyrkan. Och får de ha ett möte. Så jag fick komma på det mötet då. Fick komma dit. De tog just dit vänner som hade. Vi fick höra när de sjöng. Halleluja vilken Gud vi har. Stå, övarna står där. Och då princip, jag såg jag att de började lysa. De hade fått ett hopp. Och då börjar jag få ett hopp om att få ett hopp. Vad och jag, jag hade inte så att jag skulle ha fått hopp som skulle växa till en tro. Men det var det inte alls. Utan det var ett hopp. Och jag gick fram på förbön. De bad för mig. Och sen slutade drogerna att fungera. Det är ett under i så för sig. Men jag tyckte inte om det. För att alla mina kommande, allt det elände. Jag såg att min övergivna son på grund av drogerna. Min bästa vän, flicka, satt i mörker och gråt, grät. För jag hade kört i el hennes pappa och sånt, allt sånt där kom över mig. Och jag var så arg under pingstvännerna, har de tagit från mig mitt mörker med att lägga händerna på mig, jag såg liksom inte undre i det där utan det var bara elände och elände. Så var det någon som sa att det var då syndakampen och sådär liksom nej, hade jag vetat det här så hade jag inte gått fram. Men ändå, jag gick ju fram då för att jag visste att någonting måste göras i mitt liv. Och det var någonting som fick mig att i den där frustrationen när jag ramlade och slå huvudet i backen och slå mig själv medvetslöst. För jag skulle få en liten stunds frid som jag tyckte det. Så ville jag gå vidare. Jag ville gå i det där eländet. Jag gick flera månader och fick komma in på behandling och vart fräst Och då fick jag börja lära känna Gud. Och jag tänker på, som jag sa i början, att vi sjunger lockrop. Och var jag sjunger de då hymner och lovsång till Gud och när det börjar gå upp för mig när jag läser i jag säger att jag börjar först treenheten och var sådana problem för mig liksom, att få ihop det där de förklarar men du kan vara både mor eller du kan vara både far till din son och du kan vara son till din far och det är liksom, fatta inte vad det är frågan. men jag börjar läsa och jag fick se se hon är Gud så det gick på hur, tålamodets tid som vi lever i. Gud har ett underbart tålamod och vill det absolut bästa för oss. När man läser de gamla testamentet, När Gud kommer och bor bland människorna i Talar till människorna. Skriver lagen på, i sten. Så vi ska förstå att vi kan inte leva efter de här två tavlorna. Vi måste ha nåden från Gud. Fattar ni det? Det här kan ni inte göra. Men, och, och, och vi har platser och vi har namn och olika saker på, som herren har gjort. Då. Och, och tempel och allt sånt. Det är att fadern i det gamla testamentet. Vi går över till det nya testamentet. Då. Den andra gudomligheten. När Gud sätter i människan. För att vi ska fatta det här. Ni fattar inte allt jag skriver, sagt och gjort och sådär. Och ändå går, funkar det inte. Då får ni ta Min son. Som ska förklara för er hur ni ska göra. Och då kommer vi in i den andra gudomligheten. Då när Jesus säger och berättar, vi får ordet skrivet och nedskrivet och, och allt som han säger. Och sen när han, ja, det slutar vi den öppna graven. Då har vi slut på kontakt med människan. Människa, vi har inga platser längre efter, efter då graven. När de frågar varför letar ni efter han? Han är inte här. Och då går vi in i den nya fasen som vi lever i nu. När han säger att han ska skicka hjälp. Då kommer Guds ande som ska tala om för oss hela tiden. Vad Gud vill med oss. Den nådan har satt upp. Jag tänker när man tänker på profeten, profeten Jesaja då. som då är han pratar ju om om nåden redan i Gamla testamentet att, att jag ska läsa den här texten då som när, när Jesaja säger åt att i Isaiah 45, korr som Guds verktyg, då är de fast i fortfarande i det där som vi kan ta. De är fast i en fångenskap i Babylon. Och Gud talar då till Isaiah och säger så här att Så säger Herren till sin mor och korr som sätter igång att de får gå därifrån då. Fikorres har jag fattat i hans högra hand för att slå ner folken inför honom. lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer är stängda. Själv ska jag gå framför dig och höjderna ska jag jämna ut. Kopparportarna ska jag spränga och järnbomarna ska jag bryta sönder. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörket och hemliga rikdomar för att du ska inse att jag är herren. Som kallar dig vid namn, jag, israelsk gud, vår gud. Och vi tänker på, då, när vi pratar om Jenny och och här och alltid det där. Att saker som aldrig skulle ha kunnat skett, vanligt, skett på ett vanligt sätt. Det var alltså bommar och det var portar. Och, och det är dolda skatterna i mörkret som han vill ge oss. Att han vill ge försoningen med Jenny och hennes son. Det kommer fram då i det där. Det blir ett hopp då. Och sen om vi säger att, att, att profeten Jesaja, då, han är ju en evangelist. Han talar ju om försoningen. I gamla testamentet. Så det blir liksom en båge bara. Från gamla testamentet. Rättfärdighetens sol då. Som bara landar i Jesus. Om vi tänker situationen när, när kvinnan ska stenas. Det bara kommer ner dit. För att fariseerna det flyger över alltså. Det är 400 åren när, ma, ma, när de hade makaberupproret. Och sen det är det som kommer efteråt när fariseernas parti börjar växa sig starkt. Att vi ska minst fixa det här på egen väg med Guds lag. Vi behöver inte nåden från Herren utan vi fixar det med lagen. 10 vi hittar på 4 000 till så vi verkligen täcker upp det. Och när det kommer till sin kulmen där att när de tar fariséerna tar kvinnan som ska stenas för att hon har levt omoraliskt liv enligt de säger Mose lag, men det är Gud som har gett lagen till Mose för att vi ska förstå att vi inte kan leva utan nåden. Och de ska försöka gå emot nåden med lagen. När de säger att Jesus, vad ska vi göra med denna förtappade, moraliskt lågt stående människa som inte får leva på jorden enligt lagen? Och Jesus han säger då, den som är utan synd kasta första sten. Och då landar den rättfärdigheten ifrån som Jesaja har pratat genom Bibeln och profeten att det bara sker någonting där. stenarna faller där. nåden faller och de går därifrån förlåtelsen kom hon tittar upp för hon har redan ställt in sig på det för hon är som så inmatad med lagen att hon ska dö Och Jesus frågar henne Dömde de dig inte Nej och inte jag heller Och gå nu och synda inte mer Hur? Men För att vi ser frälsningsuppfattningens grundläggande tes är att försoningen och förlåtelse Det är det grundläggande i kristna budskapet som vi går ut och försöker tala om Att du blir förlåten Du blir förlåten av Gud direkt så här swish, boom, ser det Men det tar längre tid för att du ska bli förlåten av samhället Du måste visa lite att det tar tid men när du känner att du har fått förlåtelsen är det då. Och när du blir förlåten accepteras du åter som en människa med ett moraliskt ansvar. Och du har fått en förmåga att hantera det ansvaret. Att den kvinnan då, hon fick ju tillbaka sitt moraliska ansvar. För det hade ju hon släppt. Hon hade släppt livet med. Allting hade hon släppt. Men då får hon tillbaka sitt moraliska ansvar- och när Jesus säger gå nu och synda inte mer. Då får hon en förmåga att hantera det i sitt liv. Han säger gå nu och synda inte mer. De har fått tillbaka någonting värdefullt. En skatt i mörkret som hon har haft. Hon var född liten och växte upp och tron och alltihopa. Sen saker och ting som fick att det bröts ner. För missbrukande kanske det var drågare. En besvikelse i någonting. och Vi funderar på var tog mannen vägen i den storyn. Men om man går vidare när han pratar med kvinnan i, i Sykarsbrunn. Och när, 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 när hon är där. Hon kommer dit och han berättar hela den där saken som står där. Med att du ska få levande vatten. Och aldrig törst, hon fattar inte. Det. Han frågar, då ger Jesus den där ledande frågan. Som Gud gjorde också till Adam. Var är du Adam? Då frågar hon. Hämta din man säger han. Man säger, Jag har ingen man. Då kanske hon talar sanning för sig själv. Första gången i sitt liv. Det är rätt. Och de män du har haft inte heller var det dina män. Gud uppenbarar den där synden. Samma som han gjorde för mig när jag fick omkring och slå huvudet i backen och, och liksom i det mörka och se allt det där eländet. Det ville jag ju inte se. Men jag fick se. Jag fick ta och göra någonting åt det. Jag fick Sanningen är. det. Jag kände att nu börjar jag få tillbaka mitt moraliska ansvar. och Någonstans finns det någonting som kan ge mig att jag får tillbaka min människovärdighet. Och kan göra någonting åt sakerna. Då börjar hoppet växa att det kan bli en förändring. Och på samma sätt som då kvinnan som sprang iväg därifrån. För att hon hade hört att tala sanning första gången i sitt liv. Och det börjar öppna saker och ting. Och hon springer ut och han vet allt om mig. Och det är så skönt, säkert när man lever ett kriminellt liv, då ska man bli som en musla. Ingen ska veta någonting, och slut så fintar man bort sig själv. Och med, med drogerna, det blir, det blir som att man förnekar saker. Allting som är synd, som tar bort den från Gud, det är ju inte uppbyggligt. Om man fastnar i det då. Och Jesus när han säger så här, sanningen seger innebär också att du redan nu får leva som en förlåten och upprättad människa. Du kan genom förlåtelsen veta att du hör till dem som får ta emot det dolda mannat som du står i, i, i uppenbarelseboken 2.7. Som är Kristus själv. Han är livets bröd och det bröd ger dig liv redan nu. Ett evigt liv. Och ditt liv här på jorden som är dåt med Kristus i Gud. Och Det är alltså i det som går ihop bland det vi ofattbara det som man, eller det som vi kan ta på. Tills det vi kommer till den heliga ande och det är han som utransakar djupen i Gud och i oss själva. Att vi får ihop det till oss själva. Vi behöver inte tro på, på att, den, att vi ska stänka det som med blodet. Jesus tog ju bort då offerplatsen och offermedlet. Blodet var du, Jesus själv, och offerplatsen, omskärelsen i vårt hjärta. Vi får förlåtelse vi får tillbaks vårt moraliska ansvar och vi börjar vårda det hjärtat. Att vi kan hantera det, vi kan säga nej och ja, saker är fel och sånt och vi behöver inte göra det. Vi får en kraft och en tro. För att jag fullt ut ska veta vad Jesus menar om det att ditt liv på jorden då med Kristus står det i kolosserbrevet 3.3. Och tänk på att du en gång ska få veta fullt ut vad Jesus menar när han talar om en vit stel. På vilket det är skrivet ett nytt namn som det står i Uppenbarelseboken. Det är ditt namn. Och kan min framtid bli mer spännande? Har du fått hopp nu att det kan hända någonting? Och sen börjar man läsa i, i, i Bibeln. Och, och man börjar förstå att, att vi var som får utan hede. Re, alltså varje som det står i ordet att Jesus gick omkring i alla städer och byr och han undervisade deras synagog och predikade evangeliet om riket och han botade alla slags sjukdomar och krämpor och när han såg folkskarna förbarmade han sig över dem eftersom det var rivna och slagna som får utan herde. och han sa till sina lärjungar skörden är stor men arbetarna är få be därför skördens herre om att sända ut arbetare till sin skörd står det då i Matteus evangeliet 9.35 och när man ser det, man var ju som en herrelös får. Man hade ingenting att tysta till, ingenting som gällde förutom de där förgängliga drogerna eller de lögnerna i apparaterna, spelarna eller vad man nu försöker, vad man hittar i syndens fattigdom. Och det är lika mycket för en som har knarkat i 40 år eller, eller den som är frälst och sitter i kyrkan och, 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 och inte gör, och gör någonting annat i sin tanke, i sitt liv istället. Man går och tittar på kyrkan man säger att ja, nu ska jag gå och lyssna på saker som jag borde göra men inte gör. Och det blir, man blir liksom insatt i det. Det är samma som missbrukaren. Han ser inte att han har något problem. Och sen när man läser om hoppets löften. Man läser om himlen. Man får läsa om det stora som ska ske. Och sen när man läser så, så heter det eskatologi. Det betyder läran om slutet. Det låter väl lite tråkigt slutet. Tänk så här att du jobbar ditt liv. Du har ett tungt arbete. Sen får du veta att sen får du åka på semester till Mallorca. Och där får du sitta vid strandstranden, sandstranden och leka med tåna där och, och bara prisa Herren. Men för att komma dit så måste du till Arlanda. Det är målet att komma till Arland. Där kan du fantisera om vilken gate du ska ha eller vad du ska göra och hur det ser ut och hur det ser ut borta. Det ska vi inte bry oss om. Och när vi tar oss härifrån länge till Arland och vi börjar gå vår vandring. Ibland får vi korsa Dalälven till vi är kallt. Ibland får vi gå i snårskogar. Ibland får vi gå på vackra fält. Vi får stanna och träffa vänner. Vi får berätta om vart du är på väg. Jag är på väg till målet. Arlanda. För därifrån ska jag komma till en plats som jag inte ska begränsa med mina tankar. För då begränsar jag bara Guds andes tankar. För det kommer att bli så sagolikt. Så jag kan inte prata mer än om guldjapis och sånt där här. Utan där kommer det ske grejer. Men jag måste fram till Arlanda som är målet. Och det är inget som är slut utan det är målet för att komma vidare. Och när vi lever i ljuset av att Jesus ska komma tillbaka. Verkligen gör allt det här. Att vårt hopp ska infrias, Så att under tiden då. Så sjunger man lovsång. Då vet man vem Gud är. Han har tagit mig ifrån det där. Och han har lovat löfterna. Han lovade i gamla testamentet allt som Jeremia sa. Det kan jag följa. Det hände i nya testamentet. I den andra gudomligheten. Och sen går språnget vidare in i anden. Men det stämde det första steget dit. Så stämmer vi. Får leva i det. Och då stämmer ju andra steget med. Och då tar den heliga ande om för oss hur vi ska utforska hur vi ska gå den, den vägen hur vi ska använda vårt moraliska ansvar jag ska avsluta innan vi tar lovsången här så ska jag bara läsa ifrån Hebreerbrevet 6 från 17 till 20 då. Nej, jag läste det från Romabrevet 8 24-27 till i hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så vi behöver tro på Jesus, att han ska hjälpa oss. Och vi behöver inte ha några speciella böner för att komma med på det där tåget eller få en bokning i Arlanda. Utan bara vi har en längtan i vårt omskurna hjärta. Och vi använder det moraliska ansvar som vi har fått tillbaka. Och kraften i frälsningen att... Hur vi ska hantera det. Så får vi be hur vi vill. Bara vi tror på målet. Vi tror inte på något slut heller. Att det ska bli mörker där. För då är vi tillbaks i det som synden vill. Döden ska dö, i mörker och vi ska försvinna. Utan vi ska inte vara slut. Vi ska ju bara komma fram till något nytt. Som ska ta oss med oss in i den fjärde saken. Då, som händer då. när vi får samlas i alltihopa. Och det ska ingen kunna förklara för oss. För att om någon förklarar exakt så här ska det gå till, så här är det. Då tar de ju hoppet ifrån oss. Vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthållet. Vem hoppas på något som man redan ser? Om man läser i Bibeln och säger så här kommer det att bli eländ och så här kommer det att bli då Nej det ser vi inte utan vi ska vara så fria i tanken. Bara leva i ljuset ifrån målet. Och sjunga lovsång Guds storhet. Halleluja, jag får vara med här och stå på halleluja Så blir det bra. Och det är dit vi vill ha människor med som är på vägen. Som är, sitter fast i missbruk. Vi berättar om sådana saker som man ser här i vittnesbörden. Som Gud kan göra. Sådana underbara hoppkopplingar. Hopplösa fall. Reser sig upp. Och får tillbaka sitt ansvar. Och kunna leva. Men det är inte där, vi ska inte stanna där. Vi ska inte stanna och bara vara älpefrälsta och sen bara fortsätta och så. Utan vi ska leva i det stora hoppet som vi ska komma fram till. Jesus jag prisar och tackar dig. Jag tackar dig för det hopp som du har satt i våra hjärtan. Jag tackar dig för den lovsång som vi får, vi får lyfta upp till dig. Att vi är här, vi väntar. Halleluja, jag prisar och tackar dig för att vi får vara arbetare. När vi inte har något direkt så är vi arbetare utan sysslor. Och du bara skördens herre, du bara sänder oss. Du sänder oss allihopa här. Vi kan alla bidra på något sätt. En sång, en bön, en samtanke, vad som helst. Vad vi har efter vår förmåga. Vi ska inte göra saker som vi själv bestämmer. Att Nu ska vi inte gå ner till missbrukarna i parken och slå dem i Bibeln. För då slår de tillbaka ut. Utan vi ska bara med Guds ande och tålamod. Med det moraliska ansvaret vi har. Att när tillfället ges. Och då ska vi vara beredda. Jag prisar och tackar. Och under tiden får vi lova dig herre. I sång och gärningar. I ditt underbara namn. Amen. Halleluja.